0: Amigos queridos, amigas queridas, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade, nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! O texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã, já aqui querendo saudar, me perdoe aqui, fazer uma pausa para celebrar a presença do Ari, meu querido Ari, Uh, do Matheus, do César, tá bom, já quero até franquear o, o acesso à fala a esses amigos que foram pontualíssimos e que estão aqui, depois eu estendo mais o direito de, de livre expressão aos demais amigos que estão me honrando com a sua participação nesse horário, mas eu, 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 o que me levou hoje a escolher esse texto das Escrituras Romanos capítulo 3, é a declaração do apresentador Ratinho, que no seu programa de televisão declarou que o Brasil precisa de um golpe, um golpe militar, e dá uma ordem para alguns brasileiros saírem do país sob pena de serem fuzilados, e de um general assumir o controle de tudo, a fim de que haja uma transição para um país melhor. É algo tão grave, é uma coisa tão, tão absurda, tão antidemocrática, ante tudo aquilo que vale a pena, que oferece sentido à vida em sociedade, que eu penso que a nação tinha que se levantar. Não estou falando aqui de de lacração, de cancelamento. Não estou falando de arruinar com a vida de um ser humano, mas de não permitir que essa semente totalitária seja semeada no nosso país. Eu disse hoje hoje num, num, num artigo, num post, que eu publiquei nas minhas redes sociais, que o ratinho não, não botou o ovo da serpente. Não se trata de um mal sutilmente plantado e que haverá, em razão da inobservância da sociedade, de a qualquer momento se manifestar. Simplesmente ele, 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 ele escancarou ali, ele, ele mostrou a serpente, com a boca escancarada, sabe, mostrando seus dentes, destilando o seu veneno mortífero. Então, é, eu parto da pressuposição que nenhum cristão deve apoiar regimes totalitários em razão, veja só do que de mais basilar nós encontramos na teologia do Antigo e do Novo Testamento nós temos motivos teológicos para resistirmos a esse espírito totalitário presente infelizmente nas mentes e corações de milhões de brasileiros então Diz assim Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. É claro que eu não vou fazer uma exposição completa da passagem, mas diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Ele está falando dos judeus. O judeu tem alguma vantagem em relação ao gentio? Não, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que judeus e gregos. pagãos e os herdeiros da da religião, da aliança, da revelação, vamos assim dizer, estão todos debaixo do pecado, do poder do pecado, da culpa do pecado. E aí, então, o apóstolo Paulo apresenta um fundamento teológico, isso é uma boa forma de pregar. Ele faz uma afirmação e depois mostra que não está dizendo nada novo, que tudo aquilo que ele tem a declarar pode ser encontrado no Antigo Testamento. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ele não está dizendo que não haja quem pratique, de certa forma, obras de justiça. O que ele está dizendo é que ninguém passa pelo crivo dos dez mandamentos. Nenhum ser humano passa pelo crivo de dois mandamentos. O mandamento de amar ao próximo e de amar a Deus. Ninguém passa. E ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não somos naturalmente é, propensos a ter interesse por Deus, a viver para a glória de Deus, a desejar fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo, não há quem entenda, não há quem tem entendimento espiritual. Isso não é natural no homem. Não há quem busque a Deus. É claro que ele não está dizendo que, no, que nós não encontramos seres humanos orando, lendo as escrituras em em contato com a natureza em locais desertos, buscando a face do Criador o que ele está dizendo é que isso não é natural ninguém naturalmente busca Deus todos se desviaram todos se desviaram da lei do amor nada, veja só, é caprichoso não é um Deus neurótico pedindo sandices dos seres humanos Quando o texto diz todos se desviaram, o que o texto está dizendo é todos desaprenderam a amar e se tornaram amantes da guerra, da exploração, obcecados com a sua felicidade pessoal, passam por cima de tudo e de todos que se interponham no seu caminho, impedindo-os de alcançarem o que egoisticamente anelam e juntamente se tornaram inúteis. A vida dessa gente não tem propósito. Quer dizer, por natureza, o homem é inútil, do ponto de vista que ele não cumpre a finalidade da sua criação. Não é instrumento espontâneo nas mãos do Criador. Não há quem faça o bem. Ele está dizendo o seguinte, que em última análise, não há quem faça o bem. Ninguém. Porque o bem significa fazer o que é justo para a glória de Deus. Quando o homem atua desprovido dessa motivação maior, teologicamente pode-se dizer que ele não está praticando bem. Não há nenhum sequer, ninguém escapa. Ninguém escapa. A garganta deles é sepulcro aberto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que há uma halitose neles. O que eles falam exala o cheiro da morte. A garganta deles é sepulcro aberto. Quando eles abrem a boca, você percebe pelo linguajar o que está dentro de seus corações. Com a língua, enganam. São mentirosos. Eles têm uma propensão a enganar. Em razão do fato de que a mentira viabiliza os seus projetos de vida egocêntricos. Veneno de víbora está nos seus lábios. Aquilo que eles falam mata. A boca a tem cheia de maldição e amargura. Então, eles são propensos a amaldiçoar pessoas, a destilarem o, o seu ódio em relação a Deus, em relação à vida. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há uma propensão nos seres humanos à prática de homicídio, seja ela praticada de modo efetivo, direto, Sabe, é, intencional, ou, é, e, ou seja, ela praticada com o acordo, tácito, a concordância da sociedade. Seus pés são velozes para derramar sangue inocente. Só para que você tenha uma ideia, eu lembro há pouco tempo um livro do Eric Robensbaum, ele apresentou uma, uma estatística impressionante, que no século XX, século XX, século no qual a maioria de nós nasceu, seres humanos mataram 180 milhões de membros da sua espécie. 180 milhões de seres humanos foram mortos por seres humanos. Ou seja, esse vírus da maldade é pior do que o que está aí e que não interrompeu a vida de, de 10% do número desses que foram mortos no século XX pelos próprios seres humanos. Então, nos seus caminhos, há destruição e miséria. Por onde os seres humanos passam, há morte de animais, devastação da natureza e opressão. Eles não conhecem o caminho da paz. Eles não são afeitos a essa linguagem. A linguagem da paz Não, não... não os anima não os apaixona, esse não é o discurso do interesse deles, eles preferem armar a população a agir profilaticamente, a investir em políticas públicas entre os pobres, a fim de que a sociedade não funcione como parteira da maldade. Você criar, portanto, um modelo de sociedade que exaspera os seres humanos e que fazem com que se comportem de modo diferente daquele que se comportariam se vivessem num mundo mais civilizado, solidário e justo. E aí, em suma, o apóstolo Paulo diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a tônica de tudo, Essa é a base de tudo. Eles olham para o Criador, eles olham para aquele em cujas mãos estão, que sustentam o seu batimento cardíaco, ignoram a Deus. Eles não têm temor de Deus. Eles olham para o processo de envelhecimento dentro do qual seus corpos se encontram. Eles olham para a morte de cada ser humano. Eles olham para as tragédias naturais, sobre os infortúnios que desabam sobre a vida de gente perversa. E eles não sentem temor eles não atribuem esses fatos da vida a um governo moral que manifesta a santidade de Deus mediante essas manifestações concretas do desprazer divino. Então, quando nós olhamos para uma passagem como essa, já aqui eu já estou já chegando para o fim, para todos poderem interagir e a gente conversar. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, é, é, tornam-se claras duas implicações práticas. A primeira delas é que nós temos que pregar o Evangelho. Então, nós temos que sair pelo mundo chamando os seres humanos a se reconciliarem com o seu Criador. Essa é a primeira coisa. você olha para uma passagem como essa, você diz os seres humanos precisam de redenção. E ao olhar para uma passagem como essa, você é remetido, para os fatos da vida. Fatos da vida. Você olha para uma passagem como essa e você é levado a, juntamente com ela, sabe, a fim de traçar esse veredito sobre a condição humana, trazer à memória os fatos da história geral. Aquilo que a literatura sobre... O tema fala sobre o comportamento da humanidade ao longo dos séculos. então temos que pregar o evangelho. agora veja só uma implicação política nessa passagem com duas consequências práticas. é claro que esse é um texto que tem uma dimensão política, porque se o homem é isso aqui, nós não podemos jamais perder de vista que carecemos daquilo que é chamado de monopólio do uso da força por parte do Estado. Infelizmente, não dá para nós vivermos em sociedades diferentes dessas que nós encontramos no planeta. Não dá para abrir mão da figura de um juiz, de um policial, não dá para abrir mão... Ah. daquilo que se chama de de processo penal não dá para abrir mão desse conceito de justiça que faz com que seres humanos sejam movidos a temer a autoridade pública eu gostaria de viver num mundo diferente não tenho nenhum prazer em declarar esse tipo de coisa mas sendo o homem quem ele é nós não podemos lidar de modo romântico com a vida em sociedade. O homem, de fato, em parte, é o lobo do homem. Olha para os salmos, a quantidade de passagens bíblicas que mostram servos de Deus pedindo a Deus para que os protegessem do homem. É impressionante a quantidade de textos dos salmos nos quais os autores bíblicos pedem a Deus para que Deus os protegesse do que o homem é capaz de fazer contra a vida do seu semelhante. Segunda implicação prática é mais positiva do que essa. O problema hoje que que eu percebo no calvinismo é a ênfase na espada, no Estado portando a espada a fim de que a sociedade dê conta da, da depravação total usando a linguagem teológica, ou incapacidade total do homem. Agora, essa passagem pode nos levar para um, um outro tipo de preocupação social. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre aquelas medidas profiláticas que costumam atuar na mente, no coração dos homens e das mulheres, levando-os a não praticarem os crimes que praticariam caso se sentissem vítimas da injustiça ou da, da, da desigualdade social ou do abuso de poder. Não estou com isso querendo dizer que a desigualdade social, por exemplo, justifique a prática do crime. O que eu estou querendo afirmar é que nós podemos conceber modelos de sociedade que funcionam como parteiros do crime. Modelos que fazem com que os seres humanos se comportem de uma forma que, repito, que não se comportariam se vivessem num mundo mais justo. Então, é claro que existe, nas Sagradas Escrituras, o conceito de responsabilidade aumentada e responsabilidade diminuída. Quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, uma é a responsabilidade de quem recebeu tudo da vida. Outra é a responsabilidade daquele que nada recebeu, ou que até mesmo viu o Estado se voltar contra a sua vida. Então, quando eu olho para essa passagem, a conclusão que eu chego é que eu não posso brincar com a economia. Não posso brincar com a vida humana e que os seres humanos, quando se veem sujeitos a condições subhumanas de vida, eles se comportam de modo chocante. Qualquer estudo sobre a história da Primeira Guerra, a história da Segunda Guerra Mundial, mostra que as condições econômicas foram preponderantes, foram, foram assim, assim, vitais para que que ambas as guerras eclodissem agora, por fim, eu estou falando que a doutrina, aqui eu vou concluir a doutrina da depravação total ela nos leva, portanto a três consequências práticas, primeiro lutar pela pregação a quatro consequências práticas olha só, eu estou aqui com a minha bíblia aberta para quem está chegando agora, o tema da meditação de hoje é a doutrina da incapacidade total ou depravação total Quer dizer, o que ela ensina? Que os seres humanos, na totalidade de suas vidas, são propensos ao desamor, a desonrarem a Deus e não tratarem o próximo com o amor que tem pela sua própria vida. Eu estou dizendo que essa doutrina, que está muito clara em Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 20, é uma passagem que que faz com que percamos de vista esse conceito de livre-arbítrio, que afirma que os seres humanos são tão livres para escolher o bem quanto para escolher o mal, que é um devaneio, essa passagem nos move a quatro consequências práticas e que eu termino a minha reflexão a fim de que possamos conversar. Primeira consequência, se o homem é isso aqui, o evangelho tem que ser pregado, o homem precisa de redenção. Segundo lugar, se o homem é isso aqui, nós não podemos retirar das mãos do Estado a espada. Infelizmente, há pessoas que só compreendem esse tipo de linguagem. Eu me lembro que uma vez eu estava numa comunidade, lá no Jacarezinho mesmo, onde trabalhamos, com um rapaz que se apresentou a mim, dizendo pacifista e membro de algum movimento associado à figura de Gandhi. Ao que eu me virei para ele, entre muito que nós conversamos, e disse o seguinte, olha, é, é, o que Gandhi faria com o nazismo? Será que Hitler entenderia a linguagem de, de Gandhi? Eu creio que na Segunda Guerra a humanidade precisava mais. Tenho horror de falar isso, mas isso tem que ser dito. O mundo precisava mais de um Winston Churchill do que um Gandhi, porque os tanques de Hitler iam simplesmente passar por cima do pacifista indiano, que fez um trabalho extraordinário, sabe, a fim de implantar o seu regime totalitário, sabe, tornar o mundo branco, ariano. Então, é, 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 essa é a segunda consequência prática que é de nós lutarmos, por exemplo, pela valorização e e, e reforma da polícia. Nós precisamos de um sistema de justiça criminal eficaz. Nós precisamos de que os culpados sejam punidos de modo celere, eficaz e com penas proporcionais à gravidade dos crimes que praticaram. Olha está surpreso de eu falar sobre isso, não dá para vivermos num outro tipo de mundo. E talvez a gente entenda o ponto quando nós olhamos para homens como Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, Pinochet e todos os generais que governaram o país no período da ditadura militar. Essa gente só entende a linguagem da força, infelizmente. Eu falei, então, primeira consequência prática, pregar o Evangelho. Segunda consequência prática não perder de vista a, a necessidade de termos toda uma legislação e que leve os seres humanos, portanto, a temerem a espada do Estado. terceiro lugar, eu disse que essa doutrina deve nos levar à luta pela igualdade de oportunidade de vida, o combate à desigualdade social, porque a desigualdade social provoca esse lado obscuro da natureza humana, fazendo com que os seres humanos pratiquem o que não praticariam se fossem tratados com mais justiça. E por fim, em último lugar, essa passagem é o maior golpe no totalitarismo, porque ela desromantiza a vida. Quando eu vejo um apresentador como o Ratinho dizendo que o Brasil precisa de um general que coloque ordem na casa, a pergunta que eu faço ao, ao, ao crente que aplaude Esse tipo de discurso, e um discurso que somente é feito, porque aquele que o faz espera a adesão da sociedade, as sandías que diz, sabe? O que eu pergunto a esses é o seguinte: esse general que sozinho, com todas as nossas liberdades democráticas suprimidas, ele faz parte dessa descrição aqui de Romanos capítulo 3, de 9 a 18. Ou isso aqui só se aplica a quem não tem farda? Pergunta a você, a farda santifica o homem? Então, um cristão, eu vou me permita dizer, um cristão reformado, cristão calvinista, deve estar entre os que mais repudiam discursos totalitários como esses que nós encontramos na boca desse deputado que está preso e que nós encontramos hoje, ontem, perdão, na fala desse apresentador de televisão. É isso aí, estou aqui com a presença de de amigos, queridos e tal, e quero abrir espaço para a participação de todos. Alguém tem alguma pergunta? Se você quiser interagir, fazer alguma pergunta, eu estaria aqui com vocês até 10 horas, é só você levantar a mãozinha ali, tem uma mãozinha ali, Se você acionar aquele botão, eu vou saber que você está querendo participar e contribuir de alguma maneira com o programa, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida a esclarecer? Alguma luz a jogar sobre o tema? O o texto que está servindo de base para a nossa reflexão é que se encontra em Romanos. Capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. É o André Carolino. Bom dia, André. Seja bem-vindo. É um prazer ouvi-lo. Bom dia,
1: Antônio Carlos. E todos os presentes aqui na sala. Estou é, acompanhando aqui a, a sua fala, a reflexão, o texto a ser utilizado. E eu... Sou aqui de Brasília é, Sou um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil,
0: né, da IPB Do mesma denominação que o Antônio uhum. E é, a gente teve uma conferência de carnaval
1: aqui para falar sobre o corandel, né, a vida diante de Deus uhum. E um dos temas que eu fiquei a cargo de falar Foi sobre o
0: cristão e a política uhum. E é sempre é, um tema sensível, né? Uhum. devido tanta polarização que o nosso país vem vivendo recentemente uhum. e, mas algo que me chamou muita atenção nessa nesse meu tempo de preparo para poder falar é que como nós sabemos, e o texto nos mostra isso né?
1: a fala de Calvino é muito pertinente quando diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos uhum. e, e a gente tende a Há ídolos no nosso coração. A gente sabe que a ideologia faz parte, ela trabalha no campo do coração. Mas algo que que eu fiquei pensando é que o Henry Gruden fala em um dos seus livros, Lá sobre Política, ele fala que, de fato, existem alguns alguns governos que agem de uma forma mais intensa contra o cristianismo do que outros. E, quando eu li isso no livro, eu fiquei refletindo, mas isso não significa que porque um outro tipo de governo, um outro tipo tipo de linha ideológica não é tão claramente contra o cristianismo, no sentido de perseguir, mandar matar, como na Coreia, na China, por exemplo, não significa que esse outro tipo de governo, de de linha política, é uma linha redentiva. Ah, e, E... e aí eu lembro de dois exemplos bíblicos mesmo né por exemplo a gente teve Nero como um ferrenho perseguidor do cristianismo uhum. e a gente teve Ciro como alguém que Deus usou para libertar o povo mas o fato de por exemplo Ciro ter libertado o povo não fez Ciro um discípulo de Jesus por exemplo uhum. e aí é onde eu, eu entro que as pessoas elas acham que porque é, é, em político A ou B ou linha partidária A ou B uhum versículo bíblico, e é que eu estou falando do Bolsonaro, por exemplo, usa um versículo bíblico ou porque ele é a favor de é, é, é de algumas faltas com um cristão, né, como um aborto, por exemplo, ele é contrário. Isso não torna ele, por exemplo, um discípulo de Jesus, isso não torna ele um regenerado, isso não torna ele alguém que foi justificado em Jesus. É, então, o, o, o que eu vejo e é que eu falo com muita tranquilidade, porque eu entendo que o evangelho, e aí, entenda a expressão, bate tanto na esquerda, bate na direita, bate no centro-direita, bate no centro-esquerda, bate em cima, bate em braço, porque eu entendo que o evangelho ele é político, ele está acima disso. Uhum. E o problema que eu vejo muitas vezes, na, na, na igreja, de um modo geral, é que as pessoas elas pedem... Eu falei justamente isso, Antônio. Esquecem que o mundo, as pessoas foram maculadas pela queda. Não existe um partido político, gente, que não foi atingido pela queda. Não existe um político que não foi atingido pela queda. Por isso que todos vão errar em algum momento. E aí eu disse, qual o grande problema quando a gente defende mais a pessoa A ou a pessoa B? É que quando aquela pessoa errar, ela vai errar. É, as pessoas vão cobrar de nós olha lá o seu político de estimação não era ele que você
2: mais. então a, a reflexão que eu sempre
1: faço é eu tenho que, eu tenho que ser um empregador da justiça um, um arauto do evangelho óbvio que eu não posso me esquivar das, das minhas atribuições como cidadão mas eu não posso permitir que eu leia a realidade do mundo por uma outra lente que não a palavra do Senhor que não o evangelho. Uhum. Então, é, é, eu quero te agradecer, Antônio, pela, uhum. pela, por essa reflexão, por, por nos lembrar uhum. que um o foi imaculado pelo pecado, pela queda, que só existe um Redentor. É, é, e, e é engraçado, porque nessa palestra que eu estou terminando minha fala, é, eu disse assim, gente, se a gente ajuda pobre, a gente é taxado como esquerdista, só que a gente tem que lembrar que a preocupação com o pobre vem lá de trás e o próprio Cristo diz ó os pobres vocês terão para sempre uhum. vocês vão ter sempre a oportunidade de ajudar né na perspectiva de vai ter para sempre então eu não vou ajudar não é essa a perspectiva do texto né? se vai ter para sempre a gente tem sempre a oportunidade de ajudar uhum. de, de olhar com o olhar de misericórdia de compaixão para com o outro de buscar é, é, mesmo eu tendo uma visão é, escatológica de que as coisas vão piorando, mas o nosso papel é sempre de tentar fazer aqui o melhor lugar, seguindo o mandato cultural, enfim.
0: Então, eu quero te agradecer, Antônio, por essa Obrigado. reflexão, por esse tempo de fala aqui, um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, André. Fico feliz de encontrar na nossa denominação alguém com seu pensamento. Está difícil sobreviver dentro dela, acreditando nas coisas que você acredita, você apregoa. E você sabe que teve um pastor presbiteriano que hoje faz parte do governo do Bolsonaro, ministro do Bolsonaro, que no dia da sua posse chamou Bolsonaro de profeta. Então, a igreja que foi tão pronta para se levantar a fim de dizer que não foi signatária daquele pedido de impeachment feito por lideranças evangélicas recentemente, não agiu com a mesma prontidão quando pastores presbiterianos e presbiterianos, de uma forma escancarada, disseram que o Bolsonaro é o candidato de Jesus Cristo e se silenciam diante dos crimes praticados pelo próprio presidente da República. Alguém tem alguma outra questão a apresentar? Caso você queira falar, é só levantar a mãozinha aí. Tem um, pelo menos aqui no meu, no meu celular, é, na parte de baixo. Você pode ter um botãozinho ali, que se você apertar, estará sinalizando o seu desejo de, de participar é, do nosso programa. Ele vai ao ar todos os dias, de nove às dez, sempre com aquela preocupação de termos uma um bate-papo teológico, sempre procurando conhecer um pouco mais da fé cristã e tratando dos assuntos do dia. Ari, querido. Bom dia, Antônio. Bom, Bom dia, dia querido. É, muito, muito boa a sua explanação, como sempre. Obrigado. E eu, eu,
2: eu refletindo aqui, enquanto você falava algumas coisas, algumas coisas que eu tenho refletido ao longo do tempo, é, eu queria fazer, dar uma, reverberar um pouco o que você falou. Não sei se é bem uma pergunta, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Né? Uhum. Eu, ouvi, eu ouvi recentemente de um pregador que uma, uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz assim que o diabo é o ego absoluto. O diabo é aquele que quer tudo para si. Né? E quando a gente lê esse texto aqui clássico né, sobre a, a depravação humana, a gente percebe essa característica dos seres humanos, né? A gente é muito egoísta, a gente é muito, como você mesmo fala, né? Muitas vezes nós somos absolutamente apaixonados por nós mesmos, né? E isso faz com que nós vivamos a vida da maneira como a gente vive. E agora, pensando assim então, pensando nessa depravação, nós tendemos naturalmente a esse espírito totalitário. Não é? A gente acaba... É, agora eu vou fazer uma reflexão pessoal, eu me, eu me lembro de um, de, um, de um momento da minha vida, quando eu estava na sétima série, numa escola pública, é, com 12 anos de idade, que uma professora pediu para a gente escrever a respeito de pena de morte, e eu me lembro de ter defendido ferreamente a pena de morte, com 12 anos de idade. É, uhum. mas sem ter a mínima noção do que eu estava falando. Na minha mente, eu estava escrevendo assim, ah, o cara fez o que está errado, então ele merece morrer. Era mais ou menos assim. Ninguém me ensinou isso, mas eu eu tendi para esse pensamento de maneira natural. É, e aí, olhando para isso daí, eu penso, Antônio, você falou sobre isso também, uhum. o quanto nós estamos carentes do Evangelho, na, na Igreja Evangélica Brasileira como um todo, né? Nós estamos aqui num uhum. grupo... É, boa parte formada por evangélicos, penso eu. Nós precisamos do evangelho. Você mesmo disse que o ponto das igrejas hoje, 5% deve se pregar o evangelho, nos outros deve estar o Moisés. Uhum. Nós precisamos de teologia, né, de boa teologia, de modo que a gente olhe para esse texto e consiga retirar desse texto essas verdades eternas a respeito da condição humana. Nós precisamos também, ao mesmo tempo, de conhecimento sobre democracia, sobre direito, uhum. sobre economia. Mas quando eu olho
0: para a nossa realidade, eu percebo que nós estamos muito distantes disso. Uhum. Né? É, a... Um cristão, ele deveria ter uma noção do que é o Estado Democrático
2: de Direito e o que, que isso significa na sua própria vida, para os seus familiares, quando alguma coisa acontecer no seio daqueles que, da sua família, né, entre aqueles que esse cristão ama, o que, que significa termos assegurado o Estado de Direito, o que, que, o que, que isso tem de vantagem para nós, porque na mentalidade de norma comum... O Estado de Direito serve, ou os direitos humanos, por exemplo, servem para defender o bandido. Mas ele percebe que isso pode um dia vir sobre ele, né? Enfim, a minha pergunta, não sei se é uma pergunta, mas assim, Antônio, eu eu, às vezes olho para gerações anteriores e eu meio que perco a esperança de que essas pessoas tenham uma mentalidade transformada. No entanto, eu tenho um filho de 3 anos e meio, e eu fico pensando como esse meu filho vai crescer, quais são os valores que ele vai Aprender até a sua vida adulta. Será que a gente deve, então, investir mais nas novas gerações? Né? Colocando esses pontos que você mesmo colocou aí, de pregar o evangelho, de, de falar de monopólio do uso da força, tem a ver com saber sobre Estado de direito. Né? Uhum. É, lutar contra a desigualdade tem a ver com, uhum. com, com, com política. Enfim, Antônio, o que, que você acha com relação a isso? É, você acha que as novas gerações serão é, essa aquelas que poderão promover umas mudanças um pouco mais é, é, fundamentais nesse pensamento evangélico? Porque eu, eu, sinceramente falando, eu não consigo acreditar nas gerações anteriores. Assim. Eu acho que uhum. essas aí a gente não vai conseguir mexer. O que você pensa assim, sobre isso?
0: Ari, querido, é, olha, é sintomático um apresentador de televisão é, fazer as declarações que o Ratinho fez ontem e a sociedade, a começar pela Igreja, não se levantar contra algo tão irracional, incivilizado, antidemocrático. Ah, então, é importante que nós entendamos que a Igreja, é, essa que congrega, nos templos evangélicos espalhados pelo território brasileiro, essa igreja é a egressa da, da sociedade brasileira. E o que podemos falar sobre a sociedade brasileira? Nós somos é, filhos de homens e mulheres que durante 350 anos conviveram com o regime da escravidão. Então, isso se transformou em cultura. Isso está dentro de nós, numa extensão que nós não conseguimos perceber. Ah, Então, o meu pai nasceu em 1923, o meu pai. Então, o que significa, portanto, meu pai foi o último filho, foi o penúltimo filho do meu avô, então meu avô provavelmente nasceu, não, certamente nasceu em pleno regime da escravidão. Então, quer dizer, nós estamos falando de algo aí que, que fez parte da nossa vida duas, três gerações, um intervalo muito pequeno de tempo, e de lá para cá, o Brasil atravessou vários períodos de ditadura militar, de cerceamento da liberdade de expressão, suprimento de garantias constitucionais. Então, quer dizer, é uma cultura que nos faz ver como algo normal o discurso do você sabe com quem você está falando é alguma coisa que faz com que faça parte do do cenário das nossas cidades alguma coisa que é vista como natural e tão natural como corcovado pão de açúcar sei lá sabe a a, a desigualdade social a a exploração da mão de obra da classe trabalhadora o capitão do mato botando ordem na casa a casa grande e a senzala. Então, isso faz parte da cultura brasileira. O que que eu estou querendo, na verdade, dizer? Estou pensando aqui na igreja e a contribuição que nós cristãos podemos dar para o aperfeiçoamento da democracia do nosso país. O que eu estou querendo dizer é que, quando uma pessoa se converte, ela traz para dentro da igreja essa cultura. E nem sempre isso não ocorre na vida de todos, Os valores democráticos são vistos intuitivamente pelos convertidos. Você se converte e automaticamente você passa a compreender algumas coisas sem que as mesmas tivessem sido ensinadas para você. Eu, quando me converti, era surfista. E para bancar o o surf, né, que significava, portanto, não não trabalhar, querer viver na praia, Eu vendia contrabando. Quando eu me converti, imediatamente eu entendi. Ninguém ninguém veio me falar sobre contrabando. Simplesmente eu entendi que não dava mais para eu me manter envolvido com aquela prática. E eu parei tudo e não esperei vender os produtos que eu tinha para poder pagar as minhas dívidas. Simplesmente eu eu entendi que eu deveria parar no ponto que me, me encontrava e me virar para pagar as dívidas portanto que eu havia contraído e pronto, E foi o que aconteceu agora, isso quando se trata de democracia, de estado de direito direitos humanos quando se trata de desigualdade social eu afirmo ali é um mal tão entranhado na cultura brasileira é, uma coisa, é algo herdado e que está em tal extensão dentro de nós que esses temas devem ser abordados no púlpito, por meio da pregação, nas classes de escola dominical, nos congressos, e usando as redes sociais e os os, os recursos de de que a igreja dispõe a fim de que esse Brasil que está na cabeça do brasileiro seja desconstruído e desconstruído pelo evangelho. Então, você vai agora lá no meu texto que eu escrevi repudiando a declaração do Ratinho, vai lá ver o que que os evangélicos estão dizendo. Houve um pastor presbiteriano numa cidade do Paraná, não sei se Maringá ou Londrina, e eu também não me lembro do nome desse homem dele dizer assim ele, ele, em 2018 ele simplesmente ele declarou que a natu, que que a natureza do brasileiro é tão perversa que o brasileiro ele só conhece a linguagem da ditadura da, da sabe que que nós precisamos portanto de um governo totalitário de mão de ferro para dar conta do Brasil e esse homem não foi expulso da denominação. Nós vamos chamar isso de liberdade de expressão? Você, então, é, é, é livre para expressar ideias que remetem à sociedade, à vida de cada um de nós. Para o túmulo, túmulo das nossas da perda das nossas garantias constitucionais, o túmulo da nossa liberdade de expressão, o túmulo do do fim do nosso direito de ir e vir. Então, o que está faltando é é ensino, claro, sólido. Agora, grande parte dessas igrejas é é herdeira da teologia da minha geração e da geração que antecedeu a minha ou seja eu estou falando de pregadores que viveram grande parte das suas vidas dentro do regime da ditadura militar sabe então é, eu é, é sintomático por exemplo eu só me levantar para protestar e, e entender que há uma dimensão política no amor verdadeiro sabe só, só com 45 anos de idade E mesmo convertido, eu entendia que a mim me cabia tão somente fazer apologética, plantar igreja. Quer dizer, práticas que têm um valor incalculável para a fé cristã. Mas num país como o nosso, você resumir a missão da igreja, a plantação de novas comunidades cristãs, a defesa racional da fé cristã, ignorando a miséria, e uma miséria que hoje atinge a igreja evangélica. Eu digo, eu conheço, assim, razoavelmente a pobreza do Brasil. Ano passado, eu peguei o meu meu iPhone, minha minha GoPro, e saí pelo Brasil sozinho, fazendo registro das imagens da miséria do nosso país. Eu fui para o Pará, desci do Pará, correndo o sertão do Nordeste, depois fui parar numa favela de Natal... Terminei nas favelas do Rio de Janeiro. E o que eu percebi com muita clareza, que essa miséria hoje experimentada pelo povo brasileiro é uma miséria evangélica. Os evangélicos fazem parte desse Brasil historicamente ignorado pelo poder público e a sociedade que vive em condições subhumanas. né? Vou passar aqui a palavra para o Alex. Alex, querido, qual é a pergunta que você gostaria de fazer? É um prazer recebê-lo.
1: É, bom dia, é um prazer estar aqui é, falando com vocês. É, uma, uma reflexão que eu tenho, pastor, é que, que sempre eu pensei
2: que um dos motivos e eu gostaria que o senhor comentasse, uhum. um dos motivos porque a, a Igreja evangélica não se posiciona é, durante... É, perante todas essas sandistas que nos
1: têm sido ditas pelo próprio presidente e os apoiadores dele, é que talvez é, é, tendo em vista que a maioria, o quem elegeu é, o presidente de hoje está lá, é, a maioria foi assim, esmagadora foram evangélicos, né? Estariam os evangélicos de hoje sendo facilmente facilmente enganados, tipo assim, como é, usando esse, esse discurso de aliança com Israel Usando o discurso de que é um discurso escatológico da aliança com Abraão, que temos que ter aliança com com o povo de Israel, enfim, né, toda essa, essa, né, vamos dizer assim, me desculpa a palavra, lorota para enganar o povo e e trazer o povo
0: para
1: perto, para apoiar.
0: Ou seria seria um jogo de interesses que. O Alex, se eu, se, olha, se eu fosse um, 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 um consultor de alguém interessado em, em, em entrar na vida pública, em ganhar alguma espécie de eleição no Brasil, se fosse um consultor para assuntos é, eleitorais relativos a esse setor, Gigantesco da sociedade, que é o movimento evangélico. Sabe? Então, eu diria o seguinte para esse sujeito que me procurou querendo minha consultoria: eu diria o seguinte, olha, primeira coisa, parceiro, você tem que entender o seguinte: seria bom que você é, demonstrasse uma, uma religiosidade em sua vida, que você fosse encontrado dentro de um culto, se possível, ser batizado. Seria extraordinário você ser batizado no Rio Jordão. Literalmente lá em Israel. Sabe? Então eu sugiro isso. Faça uma visita a uma igreja. Deixe-se deixe ser filmado. Sabe? Segunda coisa: use extensamente a palavra de Deus. Sabe? Use, fale muito sobre Deus. Pregue contra o comunismo, é, combata o, o aborto, okay? é, declare que o país precisa de lei e ordem, da mão de ferro do Estado, de uma polícia bem armada, que mate vagabundo, é, diga que você foi levantado por Deus para defender os valores da família. sabe Quer dizer, não importa que você esteja no terceiro casamento, não importa que você, na sua vida particular, fume seu baseado, não importa. Não importa que você não consiga explicar o seu patrimônio, nem dos seus filhos. O importante importante é que você demonstre estar afinado com essas causas. Aí eu pergunto, qual é a origem desse tipo de preocupação? Por que que esses temas fazem Exercem tamanho fascínio porque o apelo desses temas ao evangélico se a mínima dúvida e razão da cabeça de muitos pastores do nosso país ter sido formatada pelo que de pior existe no protestantismo americano. Porque essas são as preocupações dos evangélicos americanos, dos mesmos que estimularam a invasão do Capitólio, que disseram que estava ali para a glória de Deus. Eu peguei um vídeo outro dia daquele camarada que entrou com aquele chifre, com aquela pele de animal, sabe? o cara orando. Ele entrou no Capitólio e orou, e fez aquela oração típica que nós ouvimos nas nossas igrejas, proferidas por evangélicos. Agora, como detectar o ovo da serpente? Como desmascarar o falso profeta? Como não se deixar enganar pelo político profissional que quer usar a igreja? Sabe, em primeiro lugar, responder, é fazer uma pergunta básica. Sabe, qual é o seu conceito de Deus? Em qual espécie de Deus você crê? Sabe, olha, é impressionante que você vê em todas as culturas. Olha, Nesses últimos dias, eu assisti dois documentários. O doutor Castor sabe que Impressionante. E um, e um outro documentário chamado Falda. O Dr. Castor fala sobre a vida do Castor de Andrade, famoso bicheiro do Rio de Janeiro morto em 1997. E o, o, outro, e o documentário Falda, F-A-U-D-A, fala sobre o conflito entre israelenses e palestinos é, em Israel. Então, a, a, impressionante como que no Falda os dois lados mencionam frequentemente o nome de Deus. Sabe, palestinos e, 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 e judeus. E no Castor, no, no documentário sobre Castor, impressionante, Castor fala sobre o nome de Deus, os contraventores mencionando o nome de Deus. Então o que, nós não, o que precisamos entender é que uma pessoa dizer que a maior certeza que ela tem na vida é que o monte tem um Criador, sabe, isso não significa que essa pessoa tenha compromisso com os valores, sem querer ser piegas, do amor. Porque o Deus dela pode ser a concepção que temos do diabo. Quando essa pessoa falar em aborto, nós temos que perguntar para ela, olha, nós não queremos é, é, tão somente saber o que, que o senhor pensa sobre a legislação do aborto. Nós queremos saber o que o senhor tenciona fazer de efetivo para disseminar, para, para impedir a disseminação dessa prática. Aqui... <risos> que é condenada pelas Sagradas Escrituras. Então, isso é central, porque o sujeito diz que ele é a favor da criminalização do aborto. Agora, eu quero saber o seguinte, isso significa ter um compromisso realmente radical com a a preservação da vida de um feto, de um ser humano no ventre de sua mãe. Quando ele falar sobre família, nós temos que perguntar, a família do pobre está incluída? É bom para a família o desemprego? Morar em bairros sem rede de esgoto, água encanada? É bom para a família bala perdida? É bom para a família a parede da casa ser destroçada por tiro de fuzil em em confronto, em plena luz do dia, entre policiais e bandidos? É bom para a família o desemprego? O que é isso? Olha, vamos mais longe. É bom para a família? A grande corporação botar o sujeito para trabalhar 30 dias fora de casa? Enquanto que lá no hotel onde ele fica hospedado, bancado pela multinacional na qual ele trabalha, tem o book das prostitutas que servem esses executivos que passam 30 dias, 20 dias, 40 dias fora de casa, privados de sexo, do intercurso com suas mulheres. Quer dizer, o que é isso? Que conceito é esse? Que compromisso é esse com, com, com a família? Quando ele falar em lei e ordem, Sabe? perguntar para ele, isso serve para quem invadiu o Capitólio? Isso serve para quem disse que o desejo da sua vida é dar uma coça e ministros do Supremo e, sabe, e fechar o Supremo e participar de manifestações antidemocráticas. Sabe? Eu pergunto a ele, você fala sobre lei e ordem, agora me responda uma questão, como que as nações livres e desenvolvidas resolveram os problemas criminalidade hoje presentes no nosso país? Foi só na base de lei e ordem? Foi esse conceito de lei e ordem que está na sua cabeça que fez com que, por exemplo, a a, a letalidade caísse nessas nações? Você resolve esse problema executando adolescentes? Transformando o sistema prisional em masmorra medieval? Você resolve esse problema botando atrás das grades um garoto negro que foi encontrado com 300 gramas de maconha na sua mochila? Então, são perguntas que você tem que fazer, sabe? Esse candidato revela sinais de conversão em sua vida. Nós podemos introduzi-lo no culto e dizer que estamos diante de um verdadeiro irmão na fé. E quando esse camarada é visto agredindo verbalmente pessoas com posturas profunda e radicalmente anticristãs, nós teremos peito para falar e dizer que ele está equivocado? Olha a saia justa que os pastores aí estão vivendo. Apoiaram o candidato e recentemente o presidente do país mandou a imprensa brasileira para PQP e disse para que cada jornalista enfiasse uma lata de leite condensado usando, vou aqui usar de um eufemismo, no seu traseiro. Quer dizer, o que, que é isso? O que, que é isso? Quando em plena pandemia, em vez de falar sobre vacina, oxigênio e pão, ele fala sobre arma. Que igreja é essa? E é claro, Alex, vamos continuar a ser enganados. O discurso de Israel faz-se um apelo para textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que que declaram que Deus escolheu Israel para se revelar à humanidade. Agora, o que eles não falam é sobre a a gloriosa, santa e radical mudança que houve a partir da vinda de Cristo. A partir da vinda de Cristo, Deus deixa de, de, de ser o Deus de uma nação, de um povo. Ele passa a ser o Deus de uma comunidade internacional, espalhada pelo planeta, composta por judeus e gentios que se reconciliaram com o Criador através da pessoa de Jesus Cristo. Deus não tem dois povos. Tem um povo só. E quando eu coloco a bandeira de Israel num templo cristão, eu tenho que compreender que eu estou fechando a porta do reino dos céus para palestinos. E é triste você ver brasileiros falando sobre o que não conhecem. Eu, nos últimos anos, visitei inúmeros campos de refugiados palestinos. Estive em suas cidades, entrei é, naquelas comunidades pobres que se assemelham tanto às favelas do Rio de Janeiro, dentro dos muros, ali, muros imensos de oito metros de altura ali construídos, e tive contato face a face com essas pessoas e vi sua pressão, Como também sei do drama vivido pelo pelo israelense que vive sob o medo de atentados terroristas. Então a igreja escolheu um lado nessa história é um suicídio e a decisão de você romper o diálogo com pessoas que deveriam ser objeto do nosso amor, vamos assim dizer, do nosso amor evangelístico. Alguém tem alguma questão a apresentar? Alguma dúvida?
1: Antônio,
0: pois não, andré é, é quando você fala aí que
1: muitos pastores e evangélicos no modo geral. Cristão, né? Porque quando a gente fala que que a grande maioria que elegeu o presidente hoje é os evangélicos, não é os evangélicos, é os cristãos, né? Aí entra católico, entra evangélico. Quando diz que ele é o profeta de Cristo, né? Bolsonaro é o profeta de Cristo. A minha pergunta é se ano que vem, eleição ano que vem, se ano que vem ganha um político um outro viés aí de esquerda mesmo que não seja de esquerda, mas do centrão enfim ele vai ser o profeta de Jesus nesses quatro anos que ele governará ele ou ela uhum. porque a Bíblia mostra que quem toda autoridade é instituída pelo Senhor uhum. ninguém acende ao carro de presidente de uma nação sem Deus permitir que isso aconteça uhum. ele é aquele que muda tempos estações Eleva reis e derruba reis. Então, é aquilo que eu, que, eu, que eu compreendo, que é a questão do coração. Acho que o Ari, não sei se foi o Ari, né, fala, falou sobre é, as pessoas que entenderem o Estado Democrático de Direito, esse viés mais né, político e da, e, e da justiça. Eu, por exemplo, eu, 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 eu sou graduado em Direito e, e, e eu digo que eu conheço inúmeras pessoas que que são operadores do direito, da legislação e da justiça no nosso país. Mas quando o coração ele é, ele é mergulhado numa ideologia, ela, so, ela vai sobrepor tudo, ela vai solapar qualquer tipo de, raz, de razão. A ideologia é cega mesmo. Então, assim, é o que leva a pessoa a dizer assim, não, a gente tem que pegar em armas mesmo e sair matando todo mundo, a gente tem que é, 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 é sair invadindo, depedrando, depedrando,
0: depreendendo, uh-huh. isso quebrando, é,
1: de, de desestabelecendo uma lei, uma ordem, enfim, é, o, que, o que eu penso assim no, nos nossos dias e aí é, é onde está a sensibilidade é, é, é que a gente não consegue perceber, por exemplo, essas questões que você está levantando e perceber que a pessoa ela é digna de um, pô, ela é digna de um. Eu fui fazer evangelismo aqui numa favela em Brasília há 15 dias atrás chamada Sol Nascente, uhum. é, e o esgoto a tá céu aberto, eu levei meu filho de sete anos, e, e ele, nossa pai, é que fede muito, tem muita mosca, e eu fui explicando pra ele, falei, meu filho, não é todo mundo que vive como a gente vive, com uma casa, com, com, com tratamento, com, com uma cama, com um colchão então, e, e a gente, a gente vai se perdendo no comodismo da gente, a gente vai se perdendo no nosso comodismo e a gente perde a simpatia de olhar para o outro que necessita a gente vai perdendo a compaixão o espírito de misericórdia que o evangelho nos propõe de olhar para o pobre para o necessitado entendeu então assim é, é, é muito fácil é, a gente reduzir imposto sei lá para para arma para 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 isso para aquilo para bicicleta agora mas é aquilo que de fato ah, o pobre não vai ter condições de comprar uma bicicleta, isso vai uhum. ser o rico, entendeu? Uhum. O pobre não tem dinheiro pra pôr arroz e feijão em casa, ele vai gastar dinheiro com bicicleta. Então, assim, é, 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 eu, eu penso que nós como evangélicos e como cristãos, uhum. e, aí, e aí eu digo como pastor, a gente perdeu essa sensibilidade pelo outro. A gente perdeu aquilo que Paulo disse de considerar o outro superior a mim mesmo. Será que eu considero o pobre, o favelado, aquele que é iletrado? Será que eu considero ele superior a mim? Sabe, a gente perdeu a doutrina da Imago Dei, do outro como a imagem de Deus. Aquele cara ali tá sem ter o que comer, ele é a imagem de Deus. Sabe, assim, quando eu vejo pastores calvinistas reformados, a gente falando, a gente esquece daquilo que é básico, daquilo que João Calvino falou tanto, gente, sobre democracia, sabe? É, e aí, quando eu vejo pastores defendendo um Estado total, é, 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 ou um totalitarismo, ou um poder concentrado demais na mão, de eu fico assim, gente, é, então a gente usa a teologia, e aqui, vou pegar a minha linha, a teologia reformada calvinista, só naquilo que nos, nos interessa. Só naquilo que nos interessa. Uhum. Então, assim, é, é, eu acho que o, o seu lugar de fala é, é, é muito importante, porque eu vejo que você tem esse viés da ação social, da, 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 não só disso, óbvio, mas o evangelho permeando tudo isso, e, e, uhum. e eu acho que a gente perdeu um pouco essa sensibilidade. sabe? Chega ali, o presbiteriano leva o presbiteriano para fazer o evangelho. Né? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe falar de Jesus. Ele não sabe... sabe qual foi a última vez que você pisou uma favela? Qual foi a última vez que você sabe entrou na casa de alguém que mora numa, numa casa de madeira? De metade uhum. de pau. Então, uhum. A gente vai perdendo
0: essa, uhum.
1: essa sensibilidade ao outro, que é, que é peculiar
0: ao evangelho de Jesus. Sabe? É isso mesmo, querido. É isso mesmo, André. Fico feliz de termos no nosso meio pessoas é, com, com sua forma de pensar eu continuo insistindo no fato de que a igreja está escrever, escrevendo a página mais triste da sua história 73% dos evangélicos votaram no Bolsonaro no primeiro turno e foi um apoio é, na maior parte das vezes é, efusivo as pessoas votaram aplaudindo suas ideias antidemocráticas. É É uma página triste, ainda é tempo de nós nos arrependermos, agora eu temo que muitos só se arrependerão, de fato, daqui a alguns anos, porque a história será implacável com aqueles que se silenciaram nesses dias. São dias de trevas no nosso país um deputado federal se sentir livre para gravar o vídeo que esse deputado gravou e que moveu o ministro Alexandre de Moraes a a decretar sua prisão. Isso é um discurso que só é feito quando aquele que o faz conta com o apoio da sociedade. Ele ele o fez sabendo que aquilo não minaria suas pretensões políticas. Porque parte da sociedade brasileira tem essa mentalidade de gado, de se sujeitar incondicionalmente a um déspota, na perspectiva, portanto, de botar ordem na casa. É um déficit, eu chamaria de processo civilizatório. Essa que é a grande, esse que é o grande fato. Se alguém me perguntar, Antônio, fale sobre a cultura brasileira. Qual, como você entende sobre ela? Eu diria, você jamais entenderá a cultura brasileira enquanto acreditar que o brasileiro é cordial. Isso é um mito. O brasileiro é violento, historicamente nós somos uma nação violenta, matamos número incontável de índios, arrancamos da África mais de 5 milhões de seres humanos para serem aqui explorados, viverem em condições subhumanas. Então, é um país que grande parte da população celebra a tortura, celebra os anos de chumbo e que trata com indiferença a, a situação dramática dos brasileiros que se encontram sob custódia do Estado no sistema prisional. É é sintomático você perceber que os evangélicos nas redes sociais estão falando mais sobre Big Brother e defendendo o uso de armas do que protestando contra o cancelamento do auxílio emergencial. Num país no qual 60 e 3 milhões de pessoas vivem com 455 reais por mês. E 27 milhões vivem com 157 reais por mês. Sabe? Com, no mínimo, no mínimo, 30 milhões de desempregados. No mínimo, 30 milhões de empregados E eu não estou falando de vagabundos que não querem emprego. Estou falando de pessoas que procuraram emprego e não encontraram com essa gente muito bem. Então, é, pesa sobre a igreja a necessidade de de fazer esse mea culpa histórico. Eu temo que alguns só venham a fazer mais adiante em de, 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 de razão da execração pública, da qual serão objeto. É bem importante que eles olhem hoje, enquanto ainda tem, é tempo, para o exemplo de Dietrich Bonhoeffer. Só pode ser dito hoje que a Igreja Luterana não apoiou em tóton o nazismo, porque houve homens, como Dietrich Bonhoeffer, que resistiram ao sistema. E nós temos que resistir para um apresentador de televisão dizer... Você imagina um sujeito declarando isso na França, na Alemanha, na Holanda. Imagina isso. apresentador de televisão dizendo, nos Estados Unidos até mesmo, nós precisamos de um general que coloque ordem na casa, fechamento do Congresso, fecha o Supremo Tribunal Federal, Fim da liberdade de expressão. Sabe, toque de recolher. Está tudo. Isso está subentendido na fala. Porque como que um general pode botar ordem na casa? De uma outra forma. Como que ele pode botar ordem na casa? Fuzilando pessoas. Sabe, com o país com o direito de, de, de ir para as ruas e manifestar a, a sua opinião. Sabe, então, quando isso ocorre, e a igreja aplaude, quer dizer, nós ficamos diante de uma pergunta que precisa ser respondida. O que está sendo pregado? O que está sendo pregado nas nossas igrejas?
1: Esse, esse é o um ponto, né, Antônio. Por exemplo, é, é, quando a gente olha para a história e cristãos que se envolveram, você vai ver, por exemplo, o William Wilberforce que lutou pelo fim da, da escravatura, é, do tráfico negreiro, Você citou Ivan Rolf, que dois dias depois depois de Hitler ascender como chanceler da Alemanha, ele, numa rádio, disse que todo governo que se diviniza é demoníaco. Então, qual o ponto? Cadê os cristãos que, que assim como João Batista, estão dispostos a perder a cabeça? Porque o o profeta, de fato, aquele que é profeta, está exortando o político... E a gente vê o cristão que se envolve na política se envolve apenas para benefício pessoal mesmo. você É raro você ver aquele cristão que se envolve é, de fato para levar o reino, o valor ali, e, e ser aquele... É, igual, por exemplo, Thomas Schmacher, que foi durante muitos anos reitor do cenário Martin Borsa na Alemanha, e foi o conselheiro pessoal de Angela Merkel. Sabe? Um cristão que estava ali aconselhando de fato segundo os princípios do evangelho. Então, assim... É, é, a gente vive tempos muito difíceis. Assim. E, e, e eu entendo que, que, de fato, o que muda uma nação não é lei A ou lei B. É claro que isso vai trazer melhorias para a
0: sociedade. Mas o que muda uma geração são corações que não são mudados. É, eu diria... Eu... São... André, querido, Sim. me perdoe interromper, que eu estou um, um pouquinho preocupado com o horário. Eu vou terminar agora. Meu perdoe, sua participação foi muito boa, André. Mas deixa eu só concluir... Me per... Mil Então, per... tranquilo, eu tô, eu tô chegando no, no, numa consulta aqui também, eu já ia, já ia me retirar já. É Até isso, obrigado pela, 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 pela
1: oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê graça.
0: Foi, foi ótimo, obrigado pela sua participação, André. E o que eu diria para esses homens é, é, é o seguinte: a história, para os pastores, olha, a história vai ser implacável. Daqui a cinco anos, dez anos, será perguntado a cada um de nós. É, que você fez naqueles anos. Você deixou sua posição clara e é duro você saber que muitos não deixaram a sua posição clara por causa das suas ligações com pareclesiásticas americanas, gente que tem medo de, de perder espaço em congresso, de perder verba, de não vender mais livro, não vender mais suas músicas, não ser mais convidado para falar em congresso. Sabe? Por conta desse temor, está deixando de se posicionar Nesses dias que eu não me lembro, desde a abertura democrática, de vivermos tamanha ameaça à nossa democracia, com pessoas falando livremente, de modo desinibido, sobre golpe. Então, e sem mencionar, claro, acima de tudo, o problema da miséria, de como que essa igreja se silencia ao ver milhões de brasileiros aí nos meses de janeiro e fevereiro privados desse auxílio que, segundo 36% dos que receberam auxílio no ano passado, segundo quer dizer, a declaração deles, deles, foi sua única fonte de renda durante a pandemia. Foi o recurso de que dispuseram para alimentarem seus filhos, como que a igreja se cala, como que a igreja não vai para as redes sociais e exigir a prorrogação do auxílio emergencial como que a igreja, diante da declaração do ratinho diante da declaração desse deputado essa igreja não se levanta para defender a liberdade gente querida, que Deus abençoe a todos obrigado pela participação de cada um gostaria de abrir espaço para todo mundo falar mas 10 e 15 amanhã eu estarei de volta se Deus assim o permitir às 9 horas da manhã. E gostaria também de lembrar a todos que essa mensagem está sendo gravada e vai agora diretamente para as minhas plataformas de podcast, de maneira que quem quiser ouvir o programa vai poder ouvir novamente. E peço que você divulgue esse horário, esse espaço que foi aberto para diálogo (coughs) e que também você divulgue os podcasts. Tá bom? Um forte abraço, um beijão para todo mundo, mil perdões por não ter dado a todos oportunidade de falar, tá bom? Valeu,
1: Antônio. Valeu, obrigado, Obrigado, querido. Um abração, Lucas Loubeck, meu amigo de seminário. Deus abençoe.
0: Amém. Deus os guarde. Um abraço.